0: Bienvenidos al podcast de la Feria del Libro de Oaxaca.
1: Bienvenidos a este episodio eh, del podcast de la Filo del 2019, donde tengo el gusto, el placer de platicar con Elvira Lisiaga, con Elvis. Hola, Elvis. Hola. Yo soy aquí Adán estoy. Ramírez Serret. Es un placer no solo platicar con Elvira, con Elvis, sino también discutir estos temas tan apasionantes. Debo decir en lo personal. Hemos ya eh, tocado varios temas como las maternidades, como la violencia de género, Cuerpos eh, Como los cuerpos Y creo que este en específico de las escrituras Es también como el Donde está la poética de todo esto Me atrevería a decir Poniéndonos bastante literarios Y eh, creo que aquí me gusta Cómo se toca la, la escritura En el sentido que la escritura No es algo que solo suceda en el cerebro No es algo que solo suceda en la página En la soledad En la soledad, exactamente Sino que es algo que se hace con todo el cuerpo Y absolutamente como un modo de vida eh, así volvemos y comenzamos con una mesa eh, muy importante que se llama Las Escuchas de lo Dicho, donde estuvo el Dream Team o eh, equipo fantástico de escritoras, periodistas y filósofas y ahí está Daniela Rea, nuestra ídola iba a decir, pero bueno, sí, por supuesto, nuestra ídola Daniela Rea. Y habla un poco de cómo escribir, cómo es la escritura feminista, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Dice, por ejemplo, en algún momento que su trabajo es que como cambiarle la llanta a un coche en movimiento, ¿no? ¿Cómo escribir sobre el feminismo mientras está sucediendo algo tan duro? Y pienso también en algo que ella dice, ¿por qué escribir sobre todo esto? Porque cura, la escritura es algo que no solo nos conecta con el mundo, no solo es hacer un ejercicio para, para saber que estamos vivos, sino también tiene una cualidad, creo yo, que leer y escribir es como barrer en tu mente y dejas todo listo. <risa> y eh, me recuerda eh, mucho a este libro de Francisco Hinojosa que se llama migraña en racimos donde él decía que a partir de que escribió este libro nunca más volvió a sufrir migraña ojalá así sucediera eh, con los feminicidios con la violencia de género que a partir de que se escriba sobre esto nunca vuelva a suceder y creo que daniela rea lo dice de una forma muy clara
0: recordando el caso de las mujeres de atenco si a veces escribir puede ser una forma de cuidar el cuerpo que les fue lastimado mientras sufrieron la tortura Después de escuchar a Daniela Rea y de hablar del trauma y de hablar de la escritura, me parece muy interesante escuchar a Areli Uribe. Yo tuve la suerte de compartir una mesa con ella en esta edición de La Filo, la edición número 39, que compete a todo este podcast. Y ella hablaba de las heridas. Ella venía llegando de Chile, Chile en un momento muy unido, muy revolucionario, pero también muy violento en su historia más reciente. Y hablaba de cómo... Normalmente la escritura surge de las heridas sangrantes, la herida habla y eso nos hace escribir.
2: Las heridas, las fisuras son realmente el espacio de conexión, eh, cuando realmente tienes intimidad con una persona es cuando te abres y te muestras y cuentas las cosas que te han dolido y, y compartes los dolores. Y ahí es cuando yo siento al menos que se generan amistades, se generan eh, fraternidades, sororidades. Pienso en una frase de Patti Smith que me gusta mucho, que ella dice que el artista crea desde el lugar de sus heridas. Y creo que todo emana de ahí, es una paradoja bella y terrible, porque es como si a partir de algo que te dolió, o que una herida se pueda convertir en un portal para crear un texto bello, o para entablar una relación profunda, o para conectar con tu madre y sentir una empatía absoluta, y conocerla y descubrirle, perdonarle y perdonarte, para hacer militancia.
1: Otra mesa sin duda fantástica fue des Después del futuro, donde está eh, Viviana Benchushan, eh, de es quien una también tenemos de, un club de fans. Exactamente, pienso que es como punk. Eh, filósofa en el sentido de que confronta todo de una forma deliberada hay que reventar el mundo de repente para, para pensarlo y creo que justamente un tema muy importante es reinventar la vida, ¿no? así se llama este ciclo y creo que eh, por increíble que parezca eh, la literatura, la escritura las narrativas, lo que se dice en un libro lo que se dice en una película es una reinvención, entonces creo que justamente bien lo dice muy bien eh, Viviana Benchushan aquí, la importancia del lenguaje literario y eh, dice algo muy importante y creo que nos vamos a encaminar en algo que me encantó que no son solo preguntas no solo son críticas no solo es un activismo sino también se tienen que pensar en respuestas
3: Abrir espacios a otras narrativas que también están ahí, porque también ya hay respuestas activas, vivas, existentes a la, a la catástrofe, que son los indígenas organizados de la Amazonía, los indígenas que acaban de sacar del gobierno eh, al presidente neoliberal de Ecuador, las multitudinarias ocupaciones del espacio público de los adolescentes y jóvenes chilenos eh, y todas las represiones que hay son respuestas a una gran movilización entonces la catástrofe ya tiene una respuesta no la necesitamos imaginar más y está ahí, está actuante
0: Después de escuchar a Vivian creo que es muy prudente escuchar a su colega Carla Faesler porque ella tiene una manera muy interesante también de entender la literatura. La literatura como algo que contrarresta, que revoluciona, que lucha. Ella, Carla, tiene, pues un ojo poético muy muy interesante y en una charla que se llamó Un ojo digital en la palma de tu mano, ella hablaba de cómo el lenguaje es una especie de medium que te conecta con las imágenes y con los hechos y hablaba de cómo es su proceso creativo no solo en su oficio, sino cómo ella entiende la constitución de los imaginarios que también perciben la literatura. Decirles que yo siempre pienso en la imagen y en el texto con los que he trabajado mucho, me han interesado su relación, como una suerte de, de bruja, ¿no? La intuición y el instinto es la imagen, el paisaje, la realidad material que nos rodea, y el texto es el embrujo, ¿no?
1: Otra escritora, otra eh, filósofa, pensadora, activista muy importante que estuvo fue Mónica Nepote. Ella tiene una originalidad en cuanto a su perspectiva del mundo. Y eh, me gusta mucho, estuvo ante jóvenes en esta mesa, Luis, y eso me parece fascinante cómo la Feria del Libro de Oaxaca no solo, digamos, es para las grandes mentes lo hemos dicho muchas veces, sino están los jóvenes allí con, con mujeres pensadoras y escritoras. Entonces,
0: jóvenes estudiantes que van con sus compañeritos de escuela, jóvenes que van en sábado porque es la mejor actividad que pueden hacer, hay un montón de niños. Aplaudimos siempre mucho esta vocación pública de la filo
1: eso me encanta y justamente por esto me parece que eh, las personas que están ante el público adquieren otro otro punto de vista no o sea no es lo mismo estar hablando eh, con con no sé con periodistas o con filósofos o académicos que estar hablando ante jóvenes entonces me parece que Mónica Nepote tuvo una sensibilidad muy importante y decir bueno oigan no la tecnología es necesariamente un Android, un teléfono inteligente o lo que sea. Claro que es gran tecnología, sino hay otras cosas muy importantes. Y antes de citarla me acuerdo en una frase de Mikhail Bakhtin que dice que no hay herencia más profunda que pueda recibir un ser humano que una lengua y en este sentido una escritora. Y justamente Mónica Nepote les dijo a los jóvenes, no solo eh, tienen eh, lo digital, lo, 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 la tecnología en sus teléfonos y en sus computadoras, sino quizás también dentro de su mente.
4: Cuando hablamos de tecnologías casi siempre pensamos en computadoras, pero en efecto, el alfabeto es una tecnología. Esto que estamos haciendo ahorita, o sea que el hecho de que yo abra mi garganta y emita estos sonidos, esto es una tecnología, es el lenguaje. El cuerpo mismo también tiene su tecnología.
0: Ahora vamos a escuchar a una de mis tuiteras favoritas. La verdad es que yo no tengo tan buena relación con las redes sociales y sin embargo siempre he admirado cómo Margot Glantz lleva su cuenta de Twitter. Es una persona que ha sabido con muchísima honestidad desencajar esta presión de ser inteligente, esta presión de impresionar, esta presión social por ser alguien que no eres en la vida real, pero que sí aparenta ser en las redes sociales, Margot Glantz no solo está escribiendo gracias al Twitter, una especie de, de espontaneidad, una especie de brevedad que le da las redes sociales en su beneficio de la escritura, sino que también sabe hilarlo muy bien a cómo esto choca y al mismo tiempo se nutre de una historia muy larga en donde las mujeres ni siquiera podían expresarse, no podían escribir. Y como muchos textos en la antigüedad hacían una estructura que ahora el Twitter no viene a contarnos nada nuevo.
5: Bueno, el Twitter llegó tarde, pero <risa> sí. este fue importante. Eh, dos de mis últimos libros están vinculados a esas redes sociales eh, por ejemplo, yo también me acuerdo que es un libro que yo trabajé a partir de una tradición que me parece muy importante, que me gusta inscribirme en ella este, inscribirme en una genealogía de escritores que me interesan, entonces este escribí siguiendo el tipo de escritura que inauguró George Brenner en Estados Unidos con I Remember, que luego inmediatamente a los pocos años, como dos años después retomó George Pérez, otro actor que me parece fundamental me interesa enormemente y que se llama Je me soubien. entonces alguien me pidió que yo quería hacer algunos pequeños fragmentos de yo, yo también, de yo me acuerdo y decidí empezar con un grupo de fragmentos, con un fue un fragmento de fragmentos, unas 20 páginas de fragmentos, y de repente me di cuenta que era un filón muy interesante de explotar, que podía servir, por un lado, para trabajar lo, lo que estaba pasando en la ciudad, en, en México, lo que estaba pasando de alguna manera en el mundo, que me interesaba mucho, y también hacer una especie de autobiografía pulverizada, que es muy importante porque se van dando datos de lo que es uno, pero al mismo tiempo hay una cosa misteriosa porque los fragmenta, ¿no? Y también, pues, era una especie de historia de literatura de mi propia literatura, de mi biografía literaria. Es decir, cuáles eran los autores que más me gustan. Y luego escribí un libro que salió el año pasado, que se llama Yo, este, eh, y por mirarlo todo nada veía, que está tomado de, del Twitter en parte, no solamente del Twitter, pero el Twitter me inspiró mucho porque desde que empecé a trabajar en Twitter en 2011, me, me encantaba la posibilidad de trabajar en 140 caracteres algún pensamiento que tuviese algún significado, alguna densidad y creo que ese era muy importante y me ayudó muchísimo para trabajar también la escritura para constreñirme, para sintetizar no que de alguna manera siempre lo he hecho pero eso era mucho más como un desafío muy importante la constricción de los 140 caracteres que luego cesó porque ahora ya podemos escribir mucho más caracteres pero para mí fue muy importante eso Llegó un momento que estaba yo tan obsesionada que despertaba a medianoche para escribir un Twitter. Entonces estaba yo todo el tiempo trabajando.
1: Uno de los temas más eh, polémicos, podemos pensar, Elvis, más eh, quizás eh, conservadores que hay sobre la lengua es la inclusión. ¿no? Que mucha gente se asusta muchísimo de las y los y el les. Recientemente la el señor X, eh, la X Mario Vargas Llosa se tocó de la risa cuando... Un periodista le preguntó si qué pensaba cuando alguien decía todes. Y eh, me parece que aquí descubrimos que siempre ser conservador, siempre ser purista, es algo un tanto ingenuo, inútil, inútil e ignorante. Eh,
0: Paula, Porque ya no podemos creer en la pureza de la lengua. Nunca la ha
1: habido, nunca la ha habido. Eh, Paula Abramo, justamente una traductora, una poeta, eh, que a mí me fascina. Paula, me parece una mujer con un una capacidad de lenguaje increíble eh, en sus, en su poesía, sin duda, pero también cuando traduce tiene la capacidad de llevar del portugués al español obras fantásticas como Yo Reines Esterrón, eh, Clarice Lispector, además ella me parece que cuando traduce también lo hace de una forma muy política, se enfrenta a los autores. Eh, no sé si me quieres decir algo sobre esto, Elvis.
0: Quería decir que los traductores son quienes más de cerca trabajan con el lenguaje. Si alguien puede hablar de palabras, es un traductor.
1: Absolutamente, porque además quizás es como este cuento de Gustav Meinrich donde el autor podría ser como el cien pies que baila sin saber cómo mueve un pie 97 y luego mueve el pie 25 y lo hace con su propio talento, el autor a lo mejor muchas veces. Y el traductor es el sapo del cuento de Gustav Meinrich que está analizando todo y dice ¿cómo puede tener tanto talento? Entonces entonces puede ver de una forma mucho más racional cómo funciona el lenguaje entonces me parece y yo lo digo he traducido algunos libros y me encanta esto digamos el sapo no lo digo en ningún sentido peyorativo y Paula Abramo dice justamente que le gusta el lenguaje incluyente en varios momentos uno importante es decir que eh, tienen, es problemático decir si estamos solo mujeres porque decir eh, todos estamos muy bien, es decir cuando eh, siente que algo no funciona el lenguaje incluyente creo que está haciendo ya su labor, y otra es por ejemplo que ella dice que estudió letras clásicas eh, esto hablamos del purismo que nos mencionamos hace rato Y que en las letras clásicas Incluye a hombres y mujeres, dioses y diosas basta eh, ir allí Y yo pienso también en quizás el texto Donde se inventa el español No es otro que el cantar del miocid, eh, Absolutamente eh, anónimo Y quizás ahí se inventa la lengua Y en las primeras páginas vemos que dice Burgueses y burguesas Así que eh, no hay nada de de, de, de loco, no hay nada de eh, violencia hacia la lengua al decir todas y todos sino al contrario, quizás estamos yendo a los propios orígenes y Claudia Abramo lo dice de una forma eh, Paula Abramo, perdón, de una forma increíble eh, en la cita que vamos a poner
6: Tendemos a pensar que es un problema nuevo y bueno, yo estudié letras clásicas y hay algo que me llamaba mucho atención, la atención en los textos antiguos, que es que cuando los griegos de verdad se asustaban, se asustaban mucho o, o estaban muy agradecidos, agradecían o rogaban a los dioses y diosas todos y todas. Y usaban el doblete en circunstancias de, de vulnerabilidad, reconociendo que las diosas eran también eh, entes poderosos. Las mujeres no, ¿no? Bueno, a lo mejor las heteras, pero las diosas sí. Entonces, ya había desde hace mucho tiempo un reconocimiento de que el masculino no era eh, no era suficiente. Eh, ¿Qué tanto va a cambiar la realidad a partir del uso del lenguaje inclusivo? La verdad no sé, pero sí me parece que es muy interesante que se señale la incomodidad y la inquietud como un registro de ese problema. Creo que es una cuestión muy, muy importante.
0: Yo estoy completamente de acuerdo. Me parece que el problema o el tema de la inclusión es una de las crisis más sanas que está sufriendo y que ha sufrido el lenguaje. Vamos a escuchar un poquito de eso de Raquel Salas. Ella habla de cómo la inclusión falla en el lenguaje todavía y cómo hay un artificio contra natura en el lenguaje
4: entonces muchas veces cuando veo discusiones sobre el lenguaje inclusivo que hablan en términos eh, externos a una comunidad lo primero que me doy cuenta es que los que escriben vamos a decir X artículo diciendo que, que la E no es válida o la X no es válida como en el uso diario es que son personas que nunca han hablado con comunidades queer ni con comunidades no binarias ni con personas no binarias sobre su uso diario.
1: Una de las mujeres más importantes, eh, no solo que estuvo en este comité, sino me parece eh, del México del presente, una de las voces más, más potentes, inteligentes. más inteligentes, refrescantes, es sin duda Yasna y Aguilar, que además escribe sin duda desde un bastión, desde una resistencia en, en Ayutla, en, en la Sierra Mija, en Oaxaca, un lugar además bellísimo, lugar que... Eh, desgraciadamente ha sufrido hay unos, unos problemas de violencia política muy fuertes con respecto al agua y Yasna ya es una lingüista, es una escritora y eh nos presenta un mundo diferente y un mundo que nos renueva como mexicanos, un mundo que nos renueva como hablantes del español. Y eh, ella dice, por ejemplo, que en las lenguas originarias, los géneros son mucho más rico, ricos de, los que, de lo que pensamos. ¿no? Si pensamos en el alemán o en el latín está el masculino, el neutro y el femenino. Y eh, en español, sobre todo, tú es masculino o femenino, el inglés solo es neutro. Y dice, bueno, pero hay otras lenguas, como el mije, donde eh, hay una inclusión, no solo de eso, sino de todas otras formas de existir. Y eso dialoga muy bien justamente con Raquel Salas, que ella dice, bueno, yo no soy binaria, ¿qué hacemos con la gente que no es binaria? ¿Qué hacemos con las personas que son diferentes? Entonces, eh, es una de las cosas que dice, y dice algo muy importante del mixteco, una inclusión que además nos puede llevar a no solo reinventar el lenguaje, sino sin duda y poniéndonos románticos, reinventarnos a nosotros mismos.
4: Y hay eh, variedades del mixteco, por ejemplo, que tienen cinco clasificaciones de género, donde no importa esa relación con entes sexuados, sino que si es sagrado, si es redondo, si es alargado, si es del mundo vegetal, del mundo animal. Es decir, es otra manera de clasificar. Y eh, en jacalteco, que también les contaba que hay 14 clasificadores de, de, que van en los numerales de, los, de clasificadores nominales. Entonces, hay como 14 géneros. Y en ese sentido, pensando un poco, también en el proceso de desplazamiento de las lenguas y del lingüicidio. Si consideramos que cuando se creó el Estado mexicano, el 70% de la población hablaba una lengua indígena, eso quiere decir que entonces esta discusión se volvió relevante porque el español es la lengua del Estado y la lengua en la que se están produciendo las cosas.
0: Yasnaya siempre está dándonos lecciones, no solo de historia, porque todos llegamos tarde a la historia de la cual ella es parte, sino también de pensamiento. ¿Qué estamos pensando de la humanidad si pensamos tan compartimentalizadamente? ¿no? Lo que ella siempre viene a decirnos es, ustedes solitos se inventaron los compartimentos. No era necesario porque antes había otras formas mucho más sabias y mucho más enriquecedoras del pensamiento que ya estaban inscritas en el lenguaje. Una de las frases más interesantes que ella dice en esta participación es esta. Es una desgracia que la tradición de estudios gramaticales le haya llamado masculino y femenino a las clases de palabras.
1: Ahora vamos eh, con otra pensadora que ya ha aparecido, eh, que yo admiro mucho en lo particular eh, por su labor editorial también, pero por su posición eh, política, que es Marina Azagua Y ella justamente, cuando se pone a hablar de la escritura, Habla de un tema que es absolutamente el opuesto quizás al capitalismo, ¿no? El, el genio creador es uno de los grandes mitos que alejan más a las personas del arte, me parece, ¿no? La persona iluminada que está sola y que es tocada por la mano divina. Eh, por las musas o por lo que eh, nosotros queramos y que eh, estamos lejos siempre de esa persona. E incluso, como decía Roburier, a veces esa propia persona ni siquiera sabe, digamos, entre comillas, cómo logró hacer su obra. Y yo creo que Mar Marina Zagua pone las cosas desde el punto de vista contrario. Es decir, no, la creación siempre es colectiva. Nunca va a haber una creación que venga de la nada. Toda creación está alimentada no solo de un lenguaje, pero también de una sociedad, está alimentada de eh, dónde estás, de dónde vives. Entonces, creo que hace, dice algo muy interesante y que eh, le da una visión mucho más fresca, mucho más incluyente, me parece, sobre todo la literatura.
6: Y el entender que yo solamente podía escribir desde una comunidad. Y creo que eso se fue desarrollando a partir del pensar junto con otras personas.
0: Vamos a volver a escuchar a Gabriela Cabezón Cámara, ella tiene muchas cosas que decir al respecto de escrituras y lenguaje. Ella no solo también habla de que la escritura no le pertenece a ninguna clase, a ningún genio, a ningún privilegiado o privilegiada. También habla de que la escritura es para todos. No solo no la escriben unos cuantos, la pueden escribir todos, sino que también la deben de leer quien sea. Habla algo parecido a democratizar esta forma de expresión. ¿Por qué? Porque es la que viene del cuerpo, ¿por qué? Porque es la que viene más natural, ¿por qué? Porque con esta nos hablamos los unos a los otros, ¿y por qué no va a escribir cualquiera?
4: Y que hay algo, además, en esa escena de la soledad de la escritura y en esa figura del genio, que es una impostura y una mentira tan grande, tan grande. O sea, uno puede estar solo mientras se escribe o no, pero se escribe en diálogo con los otros, pero con todos los otros, con todas las otras. Una escribe según qué discusiones está llevando a cabo, según qué batallas políticas está llevando a cabo, según qué lugar quiere ocupar en el mundo, según quiénes sean sus afectos, la música que escucha, lo que ve en la tele, lo que habla con sus amigas, con sus amigos, con sus parejas. Digamos, Hay algo de esa, de esa escena que es completamente falaz. Se escribe con una materia de todos que es la lengua y se escribe poniendo el cuerpo, que esa es otra falacia de esta, de esta teoría del genio del autor ¿no? como si las cosas pasaran solo por la cabeza cuando escribimos y estarán de acuerdo todas y todos los que están acá que escriben, que me imagino que son, somos unos montón eh, cuando se escribe algo y eso que se está escribiendo está vivo se siente vibrar en el cuerpo y cuando se lee algo que está vivo se siente vibrar en el cuerpo insisto, se escribe además con las amigas, con los amigos, charlando, leyéndole al otro, tomando esto que pasa por el cuerpo, que es la voz, que vibra en el cuerpo y que vibra distinto cuando vos lees en voz alta sola, que cuando lo lees a alguien, aunque ese alguien no te conteste nada, y cuando lo lees a alguien que te contesta. ¿no?
1: Una escritora que dialoga con esto todo el tiempo es Viviana Benjushan en el sentido justamente este que dice Gabriela Cabezón Cámara porque no se puede escribir de una forma feminista volviéndolo a hacer exactamente como se hacía ante la forma anterior y yo creo que una, una forma de romper con esto con la que insisten tanto Vivian como Gabriela Cabe, eh, Cabezón Cámara es en decir, no, obviamente cuando estamos diciendo que todo el mundo escriba no quiere decir que todo el mundo debe escribir una novela, no todo el mundo debe escribir poesía o no todo el mundo debe escribir ensayos sino acercarse a la escritura como una forma de vivir, digamos, ¿no? Como se tiene que vivir escribiendo porque es como se vive igualmente hablando, ¿no? Y creo que en ese sentido eh, me parece que es una forma de transformar en la literatura en lo que debe de ser, que es algo que tiene, eh, no en lo que debe de ser, digamos, sino en este carácter eh, absolutamente tangible, absolutamente humano y que tiene que ver con el cuerpo. ¿no? no podemos pensar que está en algo etéreo en algo metafísico, sino algo que practicamos todos los días los seres humanos y que eh, es un derecho casi casi, así lo dicen Vivian y Gabriela Cabezón Cámara.
3: Creo que lo que estamos haciendo desde las escrituras feministas es escribirnos a nosotras mismas, por ejemplo, en primer lugar, sin delegar nuestra escritura eh, sin, deja, eh, sin eh, ser una vez más representadas por los autores eh, y otra de las formas en que hemos estado rompiendo me parece es poniendo el cuerpo en las palabras ¿no? que sería una diferencia mm, enorme frente a a la figura del intelectual no a alguien que también dicta lo que debe hacer la tribu desde un balcón sin es, sin poner el cuerpo en la calle y creo que nosotras ponemos el cuerpo en la calle ponemos las palabras en la calle y ponemos eh, también el cuerpo en las palabras
0: Eso que acabamos de escuchar que dice Viviana Benchushan sobre cómo se escribe con el cuerpo y cómo en la escritura se pone el cuerpo y en el cuerpo se pone la escritura, lo retoma Gabriela Cabezón Cámara con una frase que me encanta. Dice, mientras más narrativas, más mundos habitables. Y eso también se aplica a lo que antes vimos en el episodio anterior sobre cuerpos. Mientras más narrativas, más cuerpos posibles. Mientras más cuerpos posibles, más narrativas habitables.
1: Esto lo conecta de una forma eh, genial eh, Yolanda Segura y me recuerda sin duda a estos grandes filólogos, pensadores de la literatura como Roland Barthes en el sentido de la escritura no solo como algo que sucede en la inteligencia, sino que habita el deseo. ¿no? Obviamente lo saca de eh, pensadores como Jacques Lacan y eh, dice unas frases, Yolanda Segura increíbles como, no quiero que me toleren quiero que me deseen. no En este sentido creo que está muy ligado al escritura, al deseo de estar allá adentro y de vivir eh, de alguna forma, como decía Flaubert, ya poniéndonos absolutamente literarios y citando al que hace poco hablábamos de una forma no muy eh, agradable pero que es un gran escritor que es Mario Vargas Llosa sin duda y que en su texto sobre Gustave Flaubert decía que escribir parafraseando a Flaubert era la orgía perpetua, me gusta esta forma de ver la escritura no solo como un acto del cuerpo, no solo como un acto del pensamiento, no solo como un ejercicio liberador, no solo como un ejercicio que, te, que cura sino también como un ejercicio del deseo un ejercicio del placer y eso me parece absolutamente imprescindible y que quizás con esto obviamente todos vamos a tener ganas de acercarnos a la literatura
0: Me acordé de un, un debate que hubo hace muy poco tiempo en Twitter Que era sobre el de regalar o no regalar PDFs A raíz de que Fernanda Melchor tuiteó que si van a regalar sus libros en PDF Mejor regalaran las nalgas Y una de las respuestas más increíbles Fue la de Yolanda Segura A quien tú acabas de citar Ella dijo, se pueden regalar PDFs Y se pueden regalar las nalgas
1: Incluso dijo Yolanda Segura Están ligados Están, Están ligados, ligados por allí Uno no excluye al otro Exacto justamente. Y regalemos creo que en este sentido toda la escritura que se pueda, eh, más allá de esta polémica que, que, que fue muy interesante y que creo que ahí vemos muy bien la, la, la inteligencia, la sensibilidad y además algo imprescindible creo yo que es el sentido del humor de Yolanda Segura
0: ahí está bueno pues hemos llegado al final de este programa este fue el episodio sobre escrituras en el siguiente vamos a hablar de revoluciones revoluciones es uno de los centros de gravedad más importantes de esta feria así que no se lo pierdan porque es donde más vamos a abarcar lo que se dijo sobre imaginar una realidad posible y ahora que estamos tan urgidos de otros imaginarios tienen que escuchar ese episodio.
1: Pues los invitamos a que eh, se queden en el siguiente episodio para que luego den clic en todas las eh, conversaciones porque son absolutamente fascinantes. Y pues muchas gracias, Elvis.
0: Gracias, Adán. Adiós.
1: Adiós. Este fue el podcast de La Filo presentado por Fondo Ventura. Te invitamos a escuchar los demás episodios en la plataforma de tu preferencia. Espera nuestros siguientes contenidos.